0: Hallo zusammen. Es ist 17 Uhr und Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Heute ist Donnerstag, der 26. August 2021. Mein Name ist Dana Salien und heute geht es um das Baby vom Nevermind-Cover, Megan the Stallion Goes K-Pop und zu viel THC bei Lidl. Ich glaube, jeder Teenie geht auch heute noch irgendwann mal durch eine Grunge-Nirvana-Phase und wahrscheinlich genau wegen diesem anhaltenden Kultstatus der Band geht diese News gerade so krass durch die Decke. Das Baby vom legendären Nevermind-Album-Cover verklagt die überlebenden Nirvana-Mitglieder und Erben von Kurt Cobain. Beziehungsweise natürlich ist es jetzt kein Baby mehr. Spencer Alden war 1991 das Baby, was unter Wasser in einem Pool zu sehen ist, wie es scheinbar einem Dollar in einer Angelschnur hinterher schwimmt. Und das Bild ist zu einem der ikonischsten und bekanntesten album je geworden. Das Problematische daran ist halt, dass er auf dem Bild nackt zu sehen ist. Und laut Anklageschrift haben weder seine Eltern noch er jemals das Foto offiziell freigegeben. Alden geht in seiner Klage noch einen Schritt weiter und beschreibt die kommerzielle Verwendung des Bilds als sexualisierte Gewalt an Kindern. Sein Vater war halt mit dem Fotografen Kirk Weddle befreundet, der das Coverbild geschossen hat. Der hatte ihn mal zum Fotoshooting eingeladen, das dann eher in eine Poolparty ausgeartet ist. Und Nach eigenen Angaben des Vaters hat er wohl niemand so richtig gewusst, was los ist. Jetzt möchte Spencer Elden, dass das Bild nicht mehr verwendet wird und klagt außerdem auf Schadensersatz für den lebenslangen Schaden, den er erlitten habe. Der emotionale Stress hätte sich auch körperlich auf ihn ausgewirkt und es ihm erschwert, sein Leben bzw. seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Seine Gefühle gegenüber dem Cover waren aber nicht immer so negativ. Zum 15. und 25. Albumjubiläum hat er das Cover sogar nachgestellt und hat auch einen großen Nevermind-Schriftzug auf der Brust tätowiert. Seine Einstellung habe sich allerdings in den letzten Jahren geändert und jetzt kann er dazu nur noch sagen, und ich zitiere, It's fucked up. Nicht so geil fand auch Megan Thee Stallion den Versuch ihres Labels, sie von ihrem nächsten Release abzuhalten. 1501 Certified Entertainment wollte wohl verhindern, dass sie einen Remix von Butter veröffentlicht, also der letzten Single von BTS, die ja wohl absolute K-Pop-Super-Megastars sind. Dagegen hat sich Megan aber kurzerhand gerichtlich gewehrt. Hat recht bekommen und der Song erscheint schon morgen. Ich glaube, sie selbst ist mit am excitedsten darüber, also ich lese mal ihren Tweet vor. Y'all don't even understand how excited I am. Butter, 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 Feuer, Feuer, Feuer. Lautschreiendes Gesicht, Lautschreiendes Gesicht, Lautschreiendes Gesicht. Das war halt nicht das erste Mal, dass Megan gerichtlich gegen ihr Label vorgehen musste. Die wollten letztes Jahr schon den Release von ihrer EP Sugar verhindern. Und daraufhin hatte ein Gericht schon mal beschlossen, dass ihr Label in Zukunft keine weiteren Songs zurückhalten darf, worauf sich Megan nun auch wieder berufen hat. Ihr Label meinte übrigens, dass sie den Remix nicht releasen wollen, weil er angeblich nicht gut für Megans Karriere sei. The okay, also man weiß ja nicht, was hinter den Kulissen so abgeht, sie hat auch schon versucht, sich aus ihrem Vertrag mit dem Label rauszuklagen, aber das hat leider nicht geklappt. Ein Struggle ist auf jeden Fall auch Liedes Versuch, Hanfprodukte mit ins Sortiment zu nehmen. Die haben ja letztens schon für Schlagzeilen gesorgt, weil sie mit Hanf Energydrinks, Kekse, Tees etc. ein Sortiment aufgenommen und dann wieder rausnehmen mussten. Weil die Staatsanwaltschaft Heilbronn sie gerade auf Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz prüft. Und jetzt wurden einige Produkte davon auch noch zusätzlich zurückgerufen. Was ist da los? Also die Hanfkekse von... Mary und Joanna, der Cannabis-Tee Tea of Mind und der Proteinregel Raw Cannabis Protein Bar Apple sollen wohl Stimmungsschwankungen und Müdigkeit auslösen. Und das Vitador Bio-Hanföl soll einen zu hohen THC-Gehalt aufweisen. Und die KundInnen sollen diesen Aufruf bitte beachten und die Produkte nicht mehr verwenden oder verzehren. Naja, unter dem Hashtag Lidl sammeln sich auf Twitter gerade eher, sagen wir mal, gegenteilige Bestrebungen. Ein hoffnungsloser Optimist ist jemand, der Hanfkekse mit einer akzeptablen Menge an THC verkauft und dann hofft, dass bei einer Rückrufaktion auch nur eine einzige Keksschachtel zurückkommt. Meine Oma lacht immer noch. Hashtag Lidl. Also mal sehen, wie viele Produkte da tatsächlich zurückgegeben werden. Falls ihr das aber machen wollt, wird euch da gerade der Kaufpreis ohne Bong erstattet. <lacht> Also, ich weiß ja nicht, wie hoch der THC-Gehalt ist, das ist noch nicht öffentlich, aber die Drogenbeauftragte der Bundesregierung hat ja gerade eben erst dafür plädiert, das Strafmaß für den Besitz von Cannabis anzupassen. Bis zu sechs Gramm sollen dann nur noch als Ordnungswidrigkeit gelten und nicht mehr als Straftat. Wie es um die Legalisierung von Cannabis in Deutschland so steht und wie die Parteien eigentlich so zu dem Thema stehen, könnt ihr übrigens auch in der Wochenendfolge vom 24. April nachhören. Und für die Faulen packen wir den Link auch in die Shownotes. Ja, das war's für heute mit FOMO und wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Folgt uns auf Spotify.